0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 8 Ağustos günlerden cumartesi. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. 7 Ağustos günlerden cumartesi. Bugün tabelamız aklıma ilk gelen dedik. Aklınıza ilk gelen nedir? Mevcut durumda, mevcut şartlarda karşılaştığınız olaylar karşısında aklınıza ilk gelen nedir? Tabii yönetenlerin aklına ilk gelen ne? Asıl önemli olan o. Mesela biliyorsunuz büyük bir yangın felaketiyle boğuşuyoruz tam 11 gündür. Mesela dışlere bakın Mevlüt Çavuşoğlu'nun aklına ilk gelen IBAN numarası paylaşmak olmuştu. İşte ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli ki aklına ilk gelen hibe değil de vatandaşa kredi vermek, onları borçlandırmak olmuştu. Örnekler böyle devam ediyor tabii. Sizin aklınıza ilk gelenler neler? Sizler de onları paylaşabilirsiniz. Biraz bunları irdeleyeceğiz bültenimizin içinde ama önce manşetimizi atacağız. Manşetimiz elbette Türkiye'yi yakıp kavuran o felaket. Yangın 11. gününde ve hala bitmedi. Yanmaya devam ediyoruz.
1: Serkan geri gel Serkan.
2: Muğla yangınları 11. gününde 47 ilde 223 ayrı noktada çıkan yangınların 217'si kontrol altına alındı. Isparta, Sütçüler'de, Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ilçelerinde ve Aydın, Çine'de devam ediyor yangınlar. İyi haberse Antalya'dan geldi. Bölgeye yağmur yağdı. 11 gündür devam eden Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı.
3: Abi yağmur bekleneni yağmur yağdı. Ya da Allah'ım kurtaracak. Sizlere
4: yüzler gülüyor abi Yağmur Yancı. Yok hepimizin cümlemizin yüzleri
3: gülüyor. Şu an yani daha daha böcekler kurtlar kuşlar şu an dua ediyor. Biz buna yani ne diyen yani binlerce sevinmemiz lazım.
2: Antalya'da Yağmur'la beraber yüzler gülmeye başladı ama Muğla Köyceğiz'de tehlike büyük. Altı mahalle
5: boşaltıldı. Ya bir olacak boşaltın abi
4: boşalt boşalt aşağı kısma doğru ilerleyelim yavaş yavaş biz kendimiz tahliye edelim araçlarımızı biraz sonra burada trafik olacak bir tane köyümüz tahliye edildi bir tanesi edilecek belki
1: yukarı giderken sağdan yanarak böyle tepeyi
0: kapladı soldan böyle iniyor
1: Köyümü tahliye ettiniz?
0: Aynen, aynen
1: hayvanları kurtardınız?
0: aynen kurtarmaya uğraşıyoruz daha var. var daha var devam ediyor
1: geldi mi yangın?
0: yok yakınladı
1: Köylü hayvanlarını aldı, kendi canını kurtardı ama ekinleri ve arı kovanları geride kaldı. Artık onlar için yapacak bir şey yok. Çünkü alevler köye sadece birkaç metre mesafede.
3: Durumlar sonu Abi atladı, Şu yoldan tamam atladılar. Ya, atladı Denizliğe atladı. kadar gider bu yangın.
2: Burada yanıyor, şurada pişersin yani. Ya, Bizim yapabileceğimiz ya hiçbir gibi. şey yok. İnsan
6: eliyle yapılabilir. Hiçbir şey yok.
2: Alevlerin yükseldiği noktalara karadan müdahale etmek neredeyse imkansız. Bu yüzden Antalya'daki hava araçları da Muğla'ya sevk edildi.
1: Rüzgarın kuvvetlenmesi ve karadan müdahalenin imkansız hale gelmesi nedeniyle havadan müdahalede hız kazandı hem helikopterler hem de uçaklarla Otmanlar bölgesine müdahale ediliyor.
4: Milas yangını devam ediyor. Yani kontrol altında da değil. Yangın şu anda uyuyor. Çok ciddi bir hava tahkimatı var. Arazi çok sarp.
2: Muğla Milas'taki yangın nedeniyle termik santrallerin çevresindeki
7: tedbirler de arttırıldı. Görüntü ne yazık ki can yakıcı ama alevlerin kemerköy termik santraline ulaşmasının ardından aynı riskin tekrar oluşmaması için yeni köy termik santralin çevresi tamamen ağaçlardan arındırıldı. Muğla'dan Aydın, Çin'e de
2: sıçradı yangın. Çin'de de altı mahalle apart apart tahliye edildi. Helikopter ve uçaklarla müdahale başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri de yangın sahasında. 4 insansız hava aracı, 5 çıkarma gemisi, 4 helikopter ve 600 personel devrede. Avrupa Birliği'nden gelen 2 uçaksa Yunanistan'daki ve diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki yangınlar nedeniyle Türkiye'den ayrıldı.
0: Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tabii bu, bu sıralar ona pek fazla görev düşüyor ve bugün kurduğu cümle şu. Size ne ifade ediyor diye sormak istiyorum açıkçası. Şunu söyledim. Milas yangını devam ediyor. Kontrol altında değil. Yangın şu anda uyuyor. Kontrol altında değil ama yangın şu anda uyuyor. Sayın Bakan ya gerçekten bize bilmece çözdürüyor. Ne dediğini anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Bir dediği öbür dediğini tutmuyor. Bazen maşallah dediği üç gün yaşamıyor. Yani neden öyle diyeceksiniz? 13 Temmuz'da bakınız biz çok başarılıyız. En başarılı yangına müdahale en başarılı ülkeyiz demişti. Aradan 20 gün geçti. Türkiye'nin ormanları cayır cayır yanmaya başladı. Biz bir iki tane uçakla anca müdahale edebildik. E arkasından kendisi ne dedi biliyorsunuz işte neredeyken Kemerköy Termik Santrali. Yangınlar oraya doğru gitmeyecek. Kontrol altında demişti. 7 saat bilemedin 8 saat geçti yangınlar termik santralin kapısına dayandılar. Neredeyse kül oluyordu yanıyordu santral büyük bir felaket yaşanabilirdi. Yani Sayın Bakan'ın ne söylemek istediğini bazen gerçekten anlamıyoruz. Aklına ilk gelenimiz söylüyor yoksa yanındaki insanlar onu doğru bilgilendirmesi gereken insanlar bilgilendiremiyor mu bilemiyoruz. Onu da şimdi size sıcak bölgeye götüreceğiz. İnanılmaz görüntüler gerçekten. Neresi Muğla köyceğiz. O bölgede gazeteciler vardı, itfaiyeciler vardı, sağlık ekipleri vardı. Ve alev kapanın içinde kaldılar. Oradan çıkmak için mücadele verdiler. Amirim. Geldim. Tamam, tamam
1: geldim hadi. Abi gitmemiz lazım? Bak, bak. Hadi araba kalacağız hadi. Züver!
5: Züver! Züver. Arayacak, hadi araba kaldık
1: tambur ruh kaçıyor.
3: Görmüyorum
1: ki Gözüken bir şey yok. Üstümüzü ağda evet, bir avıyor. Araba
3: var arkada.
8: Yangına müdahale ediyorlardı. Rüzgar ters esince bir anda alevlerle burun buruna yani. geldiler. Alev çemberinin arasında kaldılar. O anlarda hem hayatta kalma yarışı vardı hem de fedakarca yanan ağaçları söndürme çabası itfaiye ekiplerinin. Rüzgar dönmüş keç. Hadi hadi, geç. hadi hadi. Rüzgar hadi, dönmüş keç. Çabuk, çabuk, çabuk evet. hadi. Kornaya bas. Rüzgar dönmüşken yapıştır, yapıştır,
1: Yapıştır. alama yakalanma, hadi, şimdi, şimdi, geç, tamam.
9: Çok beğen, bir tane ve bastık.
1: Kaçıyoruz.
8: Yangınla mücadele eden ekipler insanüstü bir çaba göstermeye devam ediyor. Alevler Muğla, Milas'ın ardından şimdi de Köyceğiz'de etkili. Akşam saatlerinde rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Kaçın!
3: Kaçın! Kaçın! Kaçın! Yürü yürü yürü, yürü.
1: Her, yanda ortalık,
8: yanda. Ateş yayıldıkça risk her dakika daha çok büyüdü. Panikle kaçış başladı. Bölge boşaltıldı. Kaçın. Kaçın. Kaçın. Sadece itfaiye ekipleri kaldı bölgede. O an orada itfaiye ekipleriyle birlikte gazeteciler de görev yapıyordu. O sıcak anları gazeteci Ali Ertuğran cep telefonuyla nefes nefese böyle kaydetti.
1: Bindiriyor. talep
0: ettiler tatlı çabuk. Şu anda e, Çövenli yaylasından canımızı zor kurtardık. Şu anda çığ gibi şu anda alevler Büyücü bir anda, kontrollü bir noktaya geldik şu anda. Evet herkes teyakkuz halinde, siviller falan uzaklaştırıyorlar. Her an her şey olabilir burada. Şu an dumanı görüyorsunuz evet, hocam.
1: Evet, dumanın olduğu yer şu anda yolu kapatıyor. 3-5 kilometre sonrasında gidemez. Nasıl durum yukarıda? Durum iyi değil, değil.
8: Kalan var mı yukarıda? Öldeki
1: kişi varmış. Onlar da durumları iyi, etrafında yanan yerler var. Zaten onları almaya gittik. Yol alev kapatınca geri dönmek zorunda kaldı.
8: Yol kapanınca destekte de gidemedi uzun süre. Gece boyunca yanan ağaçları söndürmeye çalışan ekiplerse çetin bir mücadele verdi. Hadi
10: ne gitmemiz
8: lazım?
3: Gitme!
8: Hadi, hadi araba kalacağız hadi! Ayağı aya, sürü!
1: Hayır araba kaldık hadi! Vur vur kaç çabuk! Rüzgar dönmüş hadi, hadi, geç! Hadi hadi Rüzgar hadi! Rüzgar dönmüş kek geç çabuk hadi! Hadi tamam. şimdi! Şimdi geç tamam! Bir tane de bastık! Kaçıyoruz.
8: O noktada bu çaba sonuç verdi. Yangın köye ulaşmadan söndürüldü. Ancak alevlerin geniş bir alanda etkisi sürüyor köyceğizde.
0: Evet Allah yardımcıları olsun gerçekten. Ellerinden gelen her şeyi yapıyor orada bulunan herkes. Seyit aşkın bir mesaj atmış. Aklıma ilk gelen demiş afetten sonra çay içmek. Valla insanlar işte unutmuyor bazı şeyleri hiç unutmuyorlar. Yaptıklarınızda da unutmuyorlar yapılmayanları da unutmuyorlar elbette. Şimdi sizi yine Milas'a götüreceğiz. Milas'ta santraller bölgesinde ormanlık alanda yangın sö- söndürüldü. Yangın söndürüldü ama tehlike geçti mi derseniz hayır geçmedi. Çünkü o bölgede ağaçların dibine şöyle bir şey su döktüğünüz zaman anında buharlaşıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli bir durum. Belki hani demin Tarım Bakanı şifreli konuştu dedik ya ne anlatmaya çalışıyor acaba dedik ya uyuyor dedi çünkü. Yangın uyuyor dedi. Belki de bunu kastediyor kendisi. Bilemiyoruz ama ağaçların külleri o bölgede hala yanıyor.
7: Su kaynıyor bakın. Su çok sıcak. Su içinde kaynıyor.
9: 3 arızdır. Akşama kadar gece gündüz hiç durmadan su bastığımız yeri akşamüstü içinden ormanın içinde açmak müjibretinde kaldık. Akşama kadar su bastığımız yer akşamdan gece kül oldu gitti.
7: Suyu döktüğümüz an kaynadı ve buharlaştı.
9: Sanki yangın değil bir savaşın içindemişiz gibi geldi bize.
8: Günlerdir yangınla mücadele eden orman işçi Sahmet Erbaş yangını böyle tarif etti. Çünkü gördükleri manzara onları bile şaşırtıyor. Koca ağaçlar köküne kadar yandı. Çukurlar oluştu. O çukurlardan suyu anında kaynatacak sıcaklık ve ısı yükseliyor hala. Soğutma çalışması yapılan söndürülen yerlerden bile rüzgarın etkisiyle yeniden alevlerin yükselme riski de artıyor. Kızılçam olması, kızılçam ateşe daha
9: çok... Selvesli oluyor. Daha çok yanıyor. Hı
7: hı. Alevlerin yükseldiği milas Fesleyen köyündeyiz ve can yakan bir görüntü var. Köyün ormanı tamamen yok olmuş. Aslında bu ormanın içinden geçerken dumanı tutan yerler olduğunu gördük ve su dökelim dedik. Ama bakın ağaçların kökleri hala yanmaya devam ediyor ve su döküldüğünde ilk kez rastladığımız bu görüntüyle karşılaştık. Toprağın ısısı o kadar yüksek ki ki üzerine basınca da toprağın ısısını hissediyoruz. Bakın burada da bir krater gibi bir yer oluşmuş. Yine duman tutuyor aslında. Toprağın içinden yükseliyor bu dumanlar. Çevresinde bir ağaç da yok.
9: Kök. Onlara ne kadar su tutarsanız tutun. 2-3 gün, 1 hafta yanar yani. Kökü çıralı olur ağacın. Oradan geliyor yani.
8: İtfaiye ekipleri gibi günlerdir yangınla mücadele eden orman işçilerini de arazi şartları çok yordu. Çünkü dağ köylerindeki alevlere müdahale etmek, su taşımak hiç kolay değildi. Nöbetteş'e kullandıkları araçların gölgesinde dinlenip mücadeleye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Milas Fesleyen Yaylası büyük bir öneme sahip. Çünkü alevler oraya aşarsa yangının geniş bir alana yayılma riski var. Yangın sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
7: Milas'ta bazı yollar köy merkezine gider ki şu anda bulunduğumuz yol Fesleyen'e gidiyor. Bazı yollarsa ormanın içine doğru giderdi. Ama artık manzara değişti. Tam da bulunduğumuz bu yol ayrımında orman yoluna artık yangına gider tabelası asıldı.
8: Tabelaları değiştiren yangın orman içinde iç sızlatan bir manzaraya da neden oldu. Yeşilin yerini kül rengi aldı.
7: Çok acı çok çok.
0: Tarım Bakanı işte orman uyuyor demişti ama için için yanmaya devam ediyor. İnşallah orman uyurken biz seyretmiyoruzdur. Gerekli önlemleri alıyoruzdur. Geçmişteki te- şeyleri tekrar yaşamayız inşallah. Şimdi Gönüllüler var biliyorsunuz. Orman yangınına müdahale edenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yapmıştı daha. Demişti ki görevli olmayanlar yangın mahaline alınmayacak demişti. İyi, güzel, hoş. Onların can güvenliğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama peki ya gönüller olmasaydı?
4: Dört koldan ormanları yakıyorlar. Baba buraya hortum lazım hortum. Bak ağaçlar tutuştu mu diğerlerine yansıyacak. Bu sefer kötü olacak. Ne yangın
2: söndürme araçları vardı ne de suları. Ellerinde kazma küreklerle gecenin karanlığında ormanın ortasındaki yangına koştular. Daha büyük bir alana sıçramasın diye mücadele ettiler. Yeşil Vatan'ın gönüllü koruyucuları kısıtlı imkanlara ve zor şartlara rağmen yangının bir bölgede daha kontrolden çıkmasına engel oldular. Aç su, Aç!
9: Aç!
1: Hadi dikkat, dikkat tutun. Geldi Çoğuk, geldi geldi. Taptan Patladı. Su gelmedi. Kırıldı mı Kırıldı kontrol korsu.
2: et. Su
3: gelmiyor. Su mu bitti?
2: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Köyü'nü çevreleyen ormanlarda yangın çıktı. Ekipler dört koldan mücadele ederken beklenmedik bir noktada daha yükseldi alevler. Günlerdir bölgede alevlere karşı nöbet tutan itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle omuz omuza çalışan gönüllüler fark etti alevleri. Araçların çıkamayacağı noktaya ellerinde kazma küreklerle çıktılar. Ateşi toprakla çevrelediler. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için tedbir aldılar. Ardından tamamen söndürmek için yetkililerden su istediler.
10: Hortum,
3: abi abi başka yok. Tamam. Geliyor abi, geliyor. geliyor. Geliyor abi. abi su bitiyor. hortumu getirene kadar suyu doldurun burayı söndürelim.
2: çekelim diyorum. Kısa kalan hortuma ek yapıldı. Alevlerin yanı başına kadar getirildi. Tam sevinecekken bu kez de su bitti.
10: Geldi su, geldi, geldi. geldi.
1: Patlanması. Patladı. Su gelmedi, kırıldı mı orta? Bir şey oldu, açın şöyle
2: yana doğru. Korsunu kontrol et, su gelmiyor. Buradan patlanıyor, buradan.
3: Buraya, buraya, buraya. Ya tazikli gelmiyor,
9: tazikli. Geldi, su geldi.
3: Su mu
1: bitti? Su mu
9: bitti?
3: Geliyor bu su.
1: Gönüllüler ellerindeki kısıtlı imkanla yangına müdahale ettiler ama şimdi bu kalan alevleri de söndürmek için özün hortumundan su verilmesi gerekiyor. Şu anda burada o bekleniyor. Gönüllüler alevlerle yüz yüzeler.
2: Dakikalar sonra su da geldi ve alevlere karşı verilen mücadele yeniden başladı.
1: En sonunda bir hortum geldi ve tırmıkla süren mücadelede şu anda hortumla beraber Sıkılan suyla beraber sona yaklaşıldı.
2: Havadan müdahalenin mümkün olmadığı yangın söndürme ekiplerinin başka noktalarda mücadele verdiği anlarda gönüllülerin kararlılıkla sürdürdükleri bu savaş sonuç verdi. Alevler bir bölgede daha kontrolden çıkmadan söndürüldü.
0: Evet ya gönüllüler olmasaydı gerçekten de yani yangının çıktığı ilk günden beri 11 gündür canla başla çalışıyorlar. Ve bakınız ilk günlerde bir tek uçakla müdahale ediyor. Sonra 3 uçağa çıktı ama gece boyunca 12 saat yani yangınlara müdahale edemedik. Gönüllüler canla başla çalıştı. gönülleri yangın mahalline almayacağım demek yerine onlara destek olacak şeyler yapsaydık. Daha faydalı olmaz mıyım? Mesela alevlerden korumak için kıyafetler gönderilseydi bugün hala 11 gün geçti hala kıyafet eksiği olduğu söyleniyor bazı bölgelerde yani gerçekten ve gerçekten onların bu yaptıklarını unutmamak gerekiyor takdir etmek gerekiyor şimdi yine yangın bölgesine götüreceğim çeşitli hikayeler var hepsi birbirinden değerli hikayeler bakınız Arjın ve Nurhan Erol iki kardeşte itfaiyeci ve 10 gün sonra birbirlerine kavuştular. İkisi de yangında canla başla çalışıyorlardı. Sadık Yılmaz o da bir gönüllü. O da bir gönüllü köyünde yangın çıktığını öğrendiğinde bir başka yerde yangına müdahale ediyordu kendisi ve Yasin Zahma orman işçisi. O da yangınlara, alevlere müdahale ederken baba olduğunu öğrendi. Hayırlı mübarek olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun,
4: inşallah.
9: Nasılsınız, iyi misiniz? Südür elhamdülillah. Oğlum, hoş geldin. Babal uzaklarda ama gelecek inşallah.
5: Orman işçisi Yasin Zahma yangına müdahale ederken eşinin doğum yaptığını öğrendi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangına müdahale için Karaman'dan gelmişti. Karnı burnunda hamile işi Emine Zahma'yı ardında bırakarak. Arazoz şoförü Yasin Zahma alevlerle mücadelesini sürdürürken eşinin doğum haberini aldı. Yeni doğan oğlu Muzaffer Musapı da kilometrelerce uzaktan da olsa ilk kez gördü. Günlerdir yaşadığı sıkıntıları bir anda son buldu.
9: Eşim doğum yaptı, sevinçli haberi yeni aldık. Bayağı karamsardık. Bu da bize bir umut oldu. Allah'ın izniyle yangını da bitireceğiz.
5: Biri Antalya'da görevliydi, diğeri İzmir'den desteğe gitti. Aynı bölgede farklı yangınlarda mücadele etti iki kardeş. Bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan akılları birbirlerindeydi. İtfaiyeci iki kardeş 10 günün sonunda buluşabildi.
1: Şu an ablamı gördüm. Hani Çeşke daha farklı bir şekilde görseydim. Ablamı daha çok sevinirdim. Ama nasip böyleymiş, Ablamı gördüm. Şu an mutluyum yani açıkçası. Tabii ki içimizde bir hüzün var maalesef. Ciğerlerimiz yanıyor.
5: Çok mutluyuz. Yasa salim kavuştuk yani birbirimize. Bu çok mutluluk verici bir şey. 24 yaşındaki Nurhan Erol Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde. Kardeşi Arjin olsa ise İzmir İtfaiyesi'nde görevli. İzmir'den Antalya'ya desteğe giden ekipteydi Arjin Erol. Gider gitmez soluksuz bir mücadele verdi 10 gün boyunca. Ablası da alevlere müdahale ediyordu ama ikisi de farklı noktalardaydı. Birbirlerini görebilmeleri mümkün değildi. Nurhan Erol'un aklı hep kardeşindeydi. Sürekli
2: irtibata geçmek istiyorum, iletişime geçmek istiyorum. Telefon çekmiyor. Zaten telsizlere de farklı
5: şeylerden geldikleri için yok. Sürekli aklım oldu artık. Antalya'da alevlerin kontrol altına alınmasıyla ekipler az da olsa rahatladı. Arjin Erol mola verdiği ilk fırsatta ablası Nurhan Erol'a koştu. Yangının buluşturduğu iki kardeş sarılarak bol bol hasret giderdi.
1: 10 gün sonra ablamla buluştum hani bunun sevinci inanın anlatılmaz yaşanır. Geçmiş olsun.
11: Sağ olun abi ya. Siz nerede görev yapıyordunuz bugüne kadar? Marmaris sorgutaydım. Kendi köyüm yanıyor telefona gelince bir mecbur bura geldik.
5: Sadık Yılmazsa gönüllü olarak gittiği Marmaris'te yangınla mücadele ederken aldı kendi köyünün yandığı haberini. Hemen yola çıktı. Bu kez kendi köyü için köyceyizdeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
11: Buradaki durum yani işler acısı... Söylenecek bir söz yok yani. Hani sondayız. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden artık bir şey gelmiyor.
0: Beyza Güldoğlu bir mesaj atmış. Aklıma ilk gelen demiş. Çaresizlik. Depremden sonra bizlere verilen sözlerin yangın mağdurlarına verilmesi. Sonra unutulacak tıpkı. Biz İzmir ve Kuşadalı deprem zereler gibi. işte siyasette daha doğrusu ilişkiler içerisinde güven çok önemli. Yönetenlerin yurttaşlara güven vermesi gerekiyor. Yoksa işte böyle mesajlar da gelebiliyor. Şimdi yangının bu büyük orman yangınının büyük felaketin siyasetteki yansımasına bakacağız. Tansiyon gerçekten çok yüksek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nı bir kez daha hedef aldı ve şunu söyledi. Koskoca devleti aciz duruma sokan... Sarayda oturan kişidir. Koskoca devleti
3: acil içine sokan sarayda oturan kişidir. Ya orman yangınlarını söndürecek
10: bütün kurumlar varken o kurumları felç ettirler. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Ya dürüst ol be, samimi ol. Yani bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da... Adam salsınlar.
3: Neden zamanda önlem almadınız? E bu soruyu bizim sorma hakkımız var.
9: CHP lideri Kılıçdaroğlu Habertürk televizyonunda konuştu. Orman yangınları ile ilgili iktidarı tedbirsizlikle suçlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.
3: Uçak yok, helikopter yok, yeteri kadar yok. Azerbaycan'a gittiler, Rusya'ya telefon ettiler, İspanya'dan,
10: Ukrayna'dan geldi. Böyle bir zamanda muhalefet acaba iktidara nasıl yardımcı olacağız bunu düşünmesi gerekirken tam aksine bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yani bunların eline bir körük daha verseniz onu da alıp onunla beraber yangına gider.
3: Yanan bizim ormanımız. Oradaki canlılar bizim canlılarımız. Biz eleştirmezsek o zaman bunlar diyecekler ki ya biz her şeyi yaptık. İstedikleri de o. Eleştiri gelmesin.
10: Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? Oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundur. Yangın
3: Ormanda çıkmış arkadaş sen bunu bilmiyor musun? Bizim belediyeler zaten bütün arazi özleri göndermişler. Sadece bizim oradaki belediyeler değil, bütün belediyeler. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın
9: orman yangınlarıyla mücadelede topu CHP'li Büyükşehir Belediyelerine atmasına da tepki gösterdi. Belediye başkanlarının koordinasyon dışına itildiğini söyledi. Muğla valisi,
3: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı davet etmekten korkuyor. İçişleri Bakanı orada diye. Hangi koordinasyon
10: sağlanacak? Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka da bir sıfatı, Yoktur. Hükümetin yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi. Son zamanlarda Türkiye'yi fakir fukara, garip kuraba göstermek için Türkiye diye bir kampanya başlattılar. Bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz ne var? Tek şey var. Güçlü Türkiye. Türkiye'yi
3: az içinde bıraktılar ve şimdi kalkmışlar efendim Türkiye'de kutuplaşma var. Ne kutuplaşması? Bir beceriksizlik
9: var. CHP lideri Türk Hava Kurumu bünyesinde 2 yıldır bakımı yapılmadığı için kullanılmayan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bakım ve işletmesini üstlenmek istediği yangın söndürme uçakları ile ilgili de konuştu. Türk Hava Kurumu Başkanı da bakım için gerekli olan 4
3: milyon dolar için kampanyayı yapılabilir demişti. Bu güveni iktidar bize verecek. Örneğin biz yardım kampanyası açtığımız zaman ertesi gün bir genelge çıkarıp efendim paranızı el koyuz demeyecekler. Pandemi döneminde yaptılar. Yoksa biz 4 milyon dolar da buluruz.
10: 10 milyon dolar da Türk Hava Kurumu'na bunlar talip olmuşlar.
3: Toplanan para yerinde harcanacak. Bağımsız bir dış denetim kurumu tarafından denetlenecek. Hazırlanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grubu olan siyasi partilere gönderilecek. Türk Hava Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanacak. Bu şartlar kabul edilirse iktidar da buna müdahale etmezse parayı el koymazsa biz bunu yaparız.
9: CHP'nin Türk Hava Kurumu bünyesindeki uçaklar için kampanya şartları açık. İktidar cephesindense henüz bir açıklama yok.
0: Evet yani geç bir müdahale söz konusu, eksik bir müdahale söz konusu. Peki bu neden Türk Hava Kurumu'nda yeterli uçak yoksa, o uçaklar çalışmıyorsa siz yerlerini başka uçaklarla doldurmadınız? Bunun eksikliğini işte bugün gördük Orman Bakanı olarak, hükümet yetkilileri olarak niye siz bunları düşünmediniz, bu önlemleri zamanında almadınız? Ya da aklınıza ilk gelen daha ikinci gün, felaketin yaşandığı ikinci gün vatandaşa IBAN vermek miydi? Aklınıza neden 3-5 uçak daha bulmak, o an ikinci gün, birinci gün 3-5 uçak bulmak daha gelmedi. Bunlar da hep yanıt bekleyen sorular, ileride de sorulacak olan sorular ve hafızalardan hiç çıkmayacak olan sorular aslında. Şimdi nereye gideceğiz? Bir de göçmen meselesi. Evet, göçmen meselesine bakacağız. O da çok önemli. Suriyelilerden sonra biliyorsunuz dalga dalga Afganistan'dan insanlar geliyordu ve ne hikmetse sadece erkekler bizim Yurdumuza memleketimize geliyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen politikasını şöyle savundu. Ve hani daha da göç alabiliriz dedi arkasından. Dedi ki Türkiye finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Ve başardığımız için de yeni göç alacağımızı söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama muhalefet partilerinden şöyle bir yanıt geldi kendisine. Sen ABD ile anlaştın.
10: Türkiye'de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa onlar bizim korumamız altındaysa Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Biz
2: bu insanları ne yapacağız? Sayın Erdoğan Batı'ya karşı sanki şantaj malzemesi o, gibi, gibi kullandığınız zannediliyor da yemas
9: Batı. Türkiye iç savaştan kaçan 4 milyondan fazla Suriyeli ev sahipliği yaparken Amerika'nın Afgan mülteciler için de Türkiye işaret etmesi
10: Binlerce Afgan'ın ülkeye girişi, siyasetteki mülteci tartışması büyüyor. Biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. Alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor, finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Türkiye'yi bir göçmen deposu haline getiren bir siyasi iktidar var. Akıllar
3: demeç veriyorlar, Türklere minnettarız, biz size para verelim onu orada tutun. E biz size para verelim oraya git. Erdoğan söyleyemez. Bunu söyleyecek kişi benim. Kardeşim bu ülke sahipsiz değildir.
10: Göndereceğim de göndereceğim. Biz iktidara gelince burada ne kadar Suriyeli varsa bunların hepsini kovacağız diyen bir iktidar olarak gelmedik. O Bay Kemal'in şahsiyetidir. O mültecileri hesabı içerisindedir.
3: Bu dışı zarar veriyor, bölgeye zarar veriyor, Avrupa'ya zarar veriyor, dünyaya zarar veriyor. En çok da bizim insanımıza
10: zarar veriyor. Ülkemize sığınan bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık. Ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Erdoğan iyi finansmanla yenilerini
9: alacağız söylemin bu gelen Afganlar için de geçerli mi? İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan binlerce Afgan mülteciye yenilerinin eklendiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Muhalefet Afgan mültecilerin Türkiye'ye girişi için Erdoğan'la Biden görüşmesinde bir anlaşma yapıldığını dile getiriyor. Cumhurbaşkanının finansı iyi yöneterek yeni mülteci kabulü için adımlar atacağız
3: açıklaması da o anlaşmanın kanıtı diyor muhalefet. Cumhurbaşkanı gidiyor yanına diplomasıyla hiç ilgisi olmayan birisini getiriyor Aydın'la konuşuyor, Dışişleri Bakanlığı ortada yok. Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gizlediği nedir?
2: Taliban'a karşı Amerikalılarla savaşmış. Ya arkadaş, senden savaşmışlar. Taliban'a karşı Amerika'ya.
9: Amerika Dışişleri Bakanlığı, Amerika'ya girecek Afganların başvurularının Türkiye üzerinden alınacağını duyurdu. Bu milyonlarca kişinin yeni göç dalgası anlamına gelirken Ankara, Amerika'nın tek taraflı kararını kabul etmiyoruz dedi ama göç sürüyor muhalefetin eleştirileri de.
0: Şimdi iktidar para geliyor diye memnun sanırım. E, ucuz iş gücü demek göçmenler. İş dünyası da bundan memnun. Daha ucuza işçi çalıştırabiliyorlar. Peki... Bundan memnun olan vatandaş var mı? Ya da işsizlere sormak lazım, onlar memnun mu? Tek taraflı bir memnuniyet mi söz konusu? Ya da bunları da düşünmek lazım, kendi vatandaşımız da onlar karşısında ezdirmememiz gerekiyor. Şimdi siyasetin diğer bir günden başlığı da erken seçim olacak mı olmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi, ilk defa söyledi, Kasım 22 yılını işaret etti. O tarihte olabilir erken seçimleri ve bir de cumhurbaşkanlığı Adayları var biliyorsunuz çok konuşuluyor çok fazla Ekrem İmamoğlu işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuluyor onlar Mansur Yavaş aday olacak mı onlar konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez onlarla ilgili şu cümleyi kurdu dedi ki bence ikinci dönemde de devam etmelidirler.
3: Önümüzdeki yılın Kasım ayı olabilir.
0: 20,
6: 2022 Kasım. evet. Görünürde erken seçim yok. Hatta iktidarın seçim takvimi 2023 ve sonrasını ayarlı ama CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim iddiasını bir adım öteye taşıdı. İlk kez tarih verdi. CHP lideri seçim 2022 yılı Kasım ayında olabilir diyor.
10: Önümüzdeki yılın Kasım ayı olabilir. 20, 2022 Kasım. evet. Bizim için şurada son iki durak var. Çok önemli. Bu 2021'dir. 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Ekonomiyi götüremezler. Hmm. Uzun süre götüremezler. Götürme şansları da yok zaten.
6: Erken seçim tartışması, iktidar muhalefet arasında değişmeyen başlık. Cumhur İttifakı sık sık sandık çağrısı yapan muhalefete erken seçimi dillendirdiği için tepki gösterse de muhalefet sandıkta ısrarcı. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu da henüz yanıt bulmadı.
3: Bir ittifakımız var. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan sizin bir ismi dillendirmeniz kadar yanlış bir şey yok. Soru gelince yani ittifak... Evet dersi olacak mısınız? Olur. E olursa Haydi.
10: istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara. Bu memleketi teslim edemeyiz. Erdoğan Cumhurbaşkanı değil bana göre.
3: Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı. Toplumu ayrıştırdı.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu Habertürk televizyonunda katıldığı programda konuştu. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ittifak ortaklarıyla karar alacaklarının altını çizerken, kulislerde ve anketlerde ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylıklarına da kapıyı kapattı.
4: Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etsinler
3: der misiniz? Etmeli başarılarını sürekli olmasını isteriz.
10: Al gibi, buz gibi CHP, HDP ip ortaktır.
3: Her siyasi parti oy kullanan her vatandaşın oyuna taliptir zaten. 6,5 milyon oy alan bir siyasi partiyi düşmanlaştıramazsınız. Sen
2: benden helallik almadan ben, ölemezsin. Bu ne? Bak siyasi dayı Allah. oy verme, senin siyasetini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç beğenmiyorum de hakkı.
8: Aldak beyin <gülüyor> millet.
2: Ben niye aldattım? ya? Ben Allah. ne yaptım arkadaş size? Allah. Bir şey yaptın mı? Hayır. Hayır. Sevgili abi unutmuşum. Sen AK Parti'yle <gülüyor> onu
6: İYİ Parti lideri Meral Akşener de Bartın'da. Esnaf gezisinde bir vatandaşın sözlerine öfkelendi. O kişi Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun koluna girdiğin ifadesini kullandı. Ne olsun? Çok günahlı. Ne ayıp şeyiniz?
10: Ben koluna girdim
2: ben. <gülüyor> helallik almam lazım <gülüyor> çok, çok ciddi Sen hakkını
4: helal edersin. Etmiyorum.
2: Canım. Bak size hakkımı helal etmiyorum. Benden helallik almak zorundasınız.
4: Edersin çabuk. Etmiyorum. Hadi, edersin. Paran
2: olsun hepinize. Ruz <gülüyor> <Rose>, Marşer'de özellikle <gülüyor> sevmek <seferler. gülüyor>
0: Ankara kulislerini hareketlendiren bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Yer İstanbul. Masanın bir tarafında eski Maliye Bakanı Berat Albayrak var, Berat Albayrak var. Diğer tarafta Maliye Bakan Yardımcısı ve sorulması gereken soru şu. Ekonomi yönetiminde hala Berat Albayrak etkili mi?
9: Burası çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı açık olmayan bir şekilde her şeyi damadına teslim etmiş durumda. Sayın Albayrak'ın ekonomiye ilgisi Bakanlığı ile başlamadığı gibi bakanlığının bitmesiyle de son bulmamıştır.
11: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile İstanbul'da bir restoranda çekilmiş fotoğrafı siyasetin gündeminde. O fotoğraf ekonomide Berat Albayrak etkisi tartışmalarını alevlendirirken muhalefet ekonomiye etkisi için fotoğraflara değil atılan adımlara bakmak yeterli diye ses yükseltti.
9: Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Sayın Albayrak'ın fikirlerinin hala yaşıyor olduğunu anlamamız için çok
10: uzaklara gitmemize gerek yok. Faiz oranlarında da bir defa düşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Düşük faiz de bize Düşük enflasyonu getirecektir.
9: Faiz enflasyon tartışmasında aynı teorileri savunması hala Berat Albayrak etkisinin, fikirlerinin ve bürokrasisinin Türkiye'de etkili olduğunu
3: anlamak için yeterlidir. Cumhurbaşkanı yeniden damadına teslim olmuş durumdadır.
11: Milli gazete paylaştı fotoğrafı. Eski ekonomi bakanı Berat Albayrak'la geçmişte de kendi ekibinde olan bakan yardımcısı Nurettin Nevati'nin İstanbul Süleymaniye'de bir restoranda buluştuğunu İki ismin yakınlığı biliniyor. Kulislerde ekonominin perde arkasında hala Berat Albayrak olduğu iddiası hep konuşulan başlık.
3: Emrinde olan Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na getirdi. Daha sonra ise e, görevden alınması esnasında kendisine sahip çıkan tek AK Partili olan Mehmet Buş'u Ticaret Bakanlığı'na getirdi. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak
1: ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? tamalara,
9: ekonominin nasıl dizayn edileceğine dair fikirleri hala etkisini korumaktadır. Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart'ta, Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak.
11: Görev süresince tutmayan hedefler ve açıklamalarıyla hükümetin en çok eleştirdiği isimdi Berat Albayrak. Sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği sosyal medya paylaşımıyla istifa etti. Devletin tepesinde 27 saat süren istifa sessizliğinin yerini görevden af talebi kabul edilmiştir açıklamasıyla bu kez Berat Albayrak sessizliği aldı. Bakan yardımcısı Nurettin Nebati ile evet. fotoğrafı sonrası Berat Albayrak yeniden gündemde. Ekonomi yönetiminde Berat Albayrak etkisi tartışmasıyla.
3: El altından veya gizli kapaklı bir şekilde Berat Albayrak'ın gücünü topladığını görüyoruz. Sorumluluk başka birlerin üzerinde görünüyor. Fakat bütün işi yapan, ekonomiye e, hakimiyetini kuran Berat Albayrak etik bulmuyorum.
0: Sayın Albayrak hep diyor ya burası çok önemli. Bakınız burası da çok önemli gerçekten. Çünkü Merkez Bankası Başkanı kendisinin döneminde tam 3 defa değişti. Kendisi göreve başladığında dolar 4.53'tü. Kendisi görevden ayrıldığında 8.52'ye kadar yükseldi. Acaba tekrar göreve gelirse bir şeylere çözüm olur mu çare olur mu artık onu da Bilemiyoruz ama rakamlar öyle demiyor. Şimdi koronaya bir bakacağız. Koronavirüsü önemli. Hala başımızın belası çünkü Delta varyantı tehdit ediyor. Delta gençleri vuruyor artık. Ve 12 yaş üstüne de uzmanlar aşı şart diyor.
4: 40 yaşa kadar hastamız var. Ve o 40 yaşta da altta yatan mutlaka bir hastalığı var ve aşısı yok bu hmm. kişilerin. Bu hastalar ne yazık ki ciddi geçirenler.
5: Salgın en çok aşısızları tehdit ediyor. Kalp, şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olan aşısız genç hastalar daha fazla etkileniyor salgından. Hem yoğun bakıma yatış hem de ölüm oranları daha yüksek bu grupta.
4: Ne yazık ki yoğun bakıma giriyorlar. Ve can kayıpları da özellikle o grupta yaşanıyor şu anda. Yani aşılarını olmadıklarından dolayı belki pişmanlar ama iş işten geçmiş durumda şu anda.
8: Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var. Tedbir ve aşı. Aşınız olun.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu yüzden her paylaşımında vurguluyor aşının hayatı önemini. Ramazan bayramında yavaşlayan aşılama oranları sonrasında yükselse de istenilen düzeyde değil. İlk doz aşısını yaptıranlar 42 milyona yaklaştı ama iki doz birden yaptıranların sayısı hala düşük. Oysa koronavirüsten korunabilmenin yolu bütün dozların
4: tam olması. Sinovac aşısını olduysanız ve üzerinden 3 aydan daha uzun süre geçmişse ne yazık ki %50'lerin altına düşmüş durumda. İki doz biyontek, Alman aşısı yaptırdıysanız bu koruyuculuk oranları %70'ler civarına çıkıyor. İki doz Sinovac aşısı olduysanız tek doz mRNA aşısı yapılmanız gerekiyor şu anda. Aşılama 18 yaşa kadar indi ama
5: uzmanlar okulların açılmasına kısa bir süre kala yaş grubunun daha da düşmesinden yana.
4: 12 yaşa kadar da risk grubundaki çocuklarımıza aşı yapılması. Kararı bir an önce alınabilmeli. Çünkü şu anda bile aşılama programı başlasa bağışıklığın oluşabilmesi için minimum bir buçuk ay geçmesi gerekiyor.
5: Salgının başından bu yana en fazla risk altında olan bir başka grupsa çalışanlar. İş dünyasından aşı olmak istemeyen çalışanlara ise ücretsiz izne gönderme talebi geldi. Sürecin kampanyalarla yürütülmesinden yana olan disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise işçilere aşı çağrısı yaptı.
2: Bugün de var olan aşı tereddütünü gidermenin yolu, Tek tek kişileri cezalandırmak değil, bu aşı tereddütünü ortadan kaldıracak politikalar hayata geçirmesiyle mümkündür. Biz disk olarak bütün işçilere
7: aşı olma çağrısı yapıyoruz.
5: 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmeye geçildi. Hareketlilikle birlikte vaka ve vefat sayıları da yükseldi. Artış son iki gündür azalma eğilimine girdi. Son 24 saatte 24 bine yakın vaka tespit edildi. 101 kişi ise hayatını kaybetti. Profesör Dr. Bülent Ertuğrul'a göre durağınlaşmış gibi gözükse de düşüş
4: gerçekçi değil. Hiçbir kısıtlama yok. Aşı yapma oranlarımız istediğimiz seviyede değil. Ama hastalık şu anda sanki durağınlaşmış gibi gözüküyor. Beklenen aslında bir
0: geometrik artışın olmasıdır. Bir izleyicimiz yazmış. Şimdi Berat Albayrak'ı ekranda görünce aklıma ilk gelen 128 milyar dolar nerede sorusu oldu. Eski bir Maliye Bakanı'nın çağrışım yaptığı konuya bakın demiş ise i̇şte diyoruzsa demin söyledik bazı şeyler hiç unutulmuyor. Şimdi nereye gideceğiz? Kan donduran iki cinayet Ankara'da. Aleyne Çakır Esra Hankulu. Onlar genç kızlar, iki genç kız hayatını kaybetmişti ve zanlı Ümitcan Uygun tutuklandı.
8: Önce Aleyne Çakır, sonra Esra Hankulu. Ümitcan Can Uygun'un adı iki şüpheli ölümle de gündeme geldi. Gözaltına alınan Uygun polisteki ilk ifadesinde Esra'nın ölümüyle ilgisi olmadığını iddia etti. Tarihsiz kızın cesedinde yapılan ilk incelemede Ümit Can Uygun'un DNA örnekleri bulundu. Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun kasten öldürme suçundan tutuklandı. Sen de öldürdün. Türkiye, Ümitcan Uygun'un adını Ankara'daki Aleyna Çakır cinayetiyle duydu. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan Uygun daha sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca bir kez daha tutuklandı.
9: Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz?
8: Uygun'un adı tahliye edildikten sonra şüpheli bir ölüme daha karıştı. 3 Ağustos'ta evinde ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'la ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İlk dönem annesiyle yaşadı. Annesi evlendikten sonra tek Polis genç kızın hayatını kaybettiği evde olduğu belirlenen Uygun ve iki arkadaşını gözaltına aldı. <gülüyor> Ümitcan Uygun polisteki ilk ifadesinde ise olayla ilgisinin olmadığını iddia etti. Ancak otopsi raporu tam tersini söylüyordu. Esra'nın tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA izi bulundu. Gözaltındaki Dilan Çey ise olayın ardından Ümitcan Uygun'u aradığını... Uygun'un kendisine bir sıkıntı olursa beni söylemeyin dediğini öne sürdü. Emniyetteki ifadelerinin ardından Ümit Can Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uygun tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğeri 2 şüpheli FG ile DC ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamam Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ise Fox'a yayınlanan Fulya'yla Umudun Olsun programında da ele alındı. Hankulu'nun yakınlarının katıldığı programa Ümit Can Uygun'un abisi Erol Uygun sosyal medya üzerinden tehdit mesajları yolladı.
6: Ümit Can Uygun'un abisi sosyal medyadan bir mesaj paylaşmış. Şu anda yayınımızı izliyor. Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse... Canıyla, ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek. Yine tehditler. Buradan ben herkese sesleniyorum bakın. Emniyete sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ben de sesleniyorum. Aleni bir şekilde tehdit canlı yayında.
8: Savcılık Erol Uygun'un sosyal medya hesabından devleti aşağılayıcı paylaşımlar yaptığını da tespit etti. Gözaltına alınan Erol Uygun'un savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.
0: Güzel bir haberi de paylaşalım. Buse Nas Sürmeneli olimpiyatlarda bir ilki. Büyük bir gurur yaşattı bize. Uyarıyor. Şimdi müthiş bir sol. Harika. Müthiş bir aparkat geldi.
3: Ve Buse Nas Sürmeneli olimpiyat şampiyonu. Buse
10: Nas Sürmeneli.
8: Olimpiyatlarda kadınlar boks dalında Buse Nas Sürmeneli altın madalya kazandı. Tarihi başarı Türkiye'yi sevince boğdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında önce Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı. 51 kilodaki sporcumuz Bulgar rakibine mağlup oldu. Çakıroğlu kadınlar boks'ta gümüş madalya alarak ilk olimpiyat madalyasını kazanan sporcumuz olarak tarihe geçti.
3: Olimpiyatlarda İkinci oluyor. Gümüş madalya kazanıyor. Bu da büyük bir mutluluk.
8: Bu büyük başarının ardından 69 kiloda milli boksör Buzena Sürmeneli ringe çıktı. Türk kadınının gücünü gösteren Sürmeneli, Çinli rakibine ringi dar etti. Rakibine saydırıyor.
3: Rakibine saydırıyor. Harikasın. Harikasın Buzena Sürmeneli.
8: Maçın son saniyeleri geçmek bilmedi.
3: Böyle bir çaktı ki...
8: Son roundda üstün olan Buzena Sürmeneli maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve Türkiye Kadınlar Boks'ta ilk kez altın madalya kazandı. E, Buzena
3: Sürmeneli olimpiyat e, şampiyonu hepimizi e, e.
8: Bu şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara dede sana söz vermiştim sözümü tuttum diye aykırdı. Genç sporcu birincilik kürsüsüne çıktı. İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarını tutamadı.
5: Şu, şu anda beni. Alt sözümü tuttum sana karşı. İnşallah daha da güzel olur.
8: Altın madalya kazanan Bu Senaz müsabaka sonunda mutluydu. Anne Songül Sürmeneli, altın madalya kazanan kızıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşerek sevincine ortak oldu.
7: İnanılmaz mutluyum. Ve kızım iyi ısır ısır koparma sağlam
3: getir onu. Allah nazardan korusun öpüyorum hepinizi. Hak ettiğiniz hak ediş budur.
0: Şimdi reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Türk filmi 100 numaralı Adam var. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
7: Hoşçakalın.